0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Leadercast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, on a beaucoup, beaucoup à se dire aujourd'hui. En effet, vous avez été très, très nombreux à réagir à mon précédent Leadercast, la première règle, que ce soit sur leadercast.fr, sur SoundCloud, mais encore plus sur YouTube. J'ai d'ailleurs été agréablement surpris du nombre de personnes qui suivent mes podcasts sur YouTube tous ceux qui ont laissé des commentaires ces dernières semaines quand j'hésitais justement à poursuivre leur mise en ligne sur cette plateforme et je tiens d'ailleurs à vous remercier, tous ceux qui laissent des commentaires en écoutant sur Youtube vraiment merci, merci et encore merci parce que ça compte beaucoup pour la visibilité du travail que j'essaie d'entreprendre avec vous chaque semaine euh, on se rend pas compte mais chaque petit commentaire en plus booste en quelque sorte la visibilité alors quand je dis boost évidemment c'est pas euh, à hauteur de centaines de milliers de vues mais ça aide un peu plus mon travail à se faire connaître et peut-être à aider plus de personnes à se prendre en main. Donc merci encore une fois, euh, c'est vraiment cool quoi, donc si vous pouvez continuer, euh, c'est super et merci d'avance. Alors, je voulais commencer aujourd'hui par répondre à la question de Virgile que j'ai reçue par email. Virgile, il suit la formation super physique et dans, dans une de ses vidéos, euh, j'explique que j'entraîne parfois gratuitement des personnes donc, en grande musculation qui est mon principal travail. Euh, et que euh, j'ai parfois été déçu du manque de respect, moi je veux dire de manque de respect, de remerciement suite à ce travail gratuit euh, à la fin de cette période un peu de coaching. Et en effet, il y a à peu près 2-3 ans, j'avais entraîné un jeune gratuitement. Je m'en occupais, euh, je venais à la salle quand il était là, je regardais tout ce qu'il faisait. Euh, il venait en plus pour qu'on regarde les étirements qu'il devait faire. Enfin bon, j'étais vraiment très très impliqué. Et voilà, au bout d'un moment, je pense qu'on avait fait un peu le tour, il était un peu moins motivé. Et donc, euh, je lui bah ben voilà, je pense qu'on peut, on peut s'arrêter là. Et euh, bah, dans le monde normal, j'ai envie de dire, on attend euh, un remerciement, bah merci, euh, c'est cool, etc. Et en fait, il n'y a pas eu ça, et la personne m'a dit, ben bah, moi, je t'ai rien demandé, euh, c'était plutôt, euh, voilà, euh, c'est normal, tout m'est dû. Et donc, ça contraste, d'après Virgile, et il se pose la question, en fait, avec ce que j'ai expliqué la semaine dernière dans la première règle, à savoir qu'il faut beaucoup donner euh, sans forcément attendre en retour. Mais j'ai envie de dire surtout qu'il faut donner aux personnes qui partagent au moins un minimum les mêmes valeurs. Si j'avais su que cette personne euh, n'avait pas cette valeur de respect, de gratitude en quelque sorte, ben, bah, j'aurais peut-être pas donné. Euh, j'ai envie de croire effectivement que tout le monde est assez innocent, veut le bien etc, mais je me rends bien compte aussi, sans doute tout comme vous, que beaucoup de personnes, notamment des jeunes de la nouvelle génération, n'ont ben, pas reçu la même éducation que nous, manquent peut-être de valeur, ne savent pas qui ils sont et donc en ce sens ne comprennent pas forcément ce que j'essaye de faire, ce que je donne etc, alors après de mon côté également je suis pas, car je suis de mieux en mieux de ce, à ce sujet-là, mais je ne suis pas un super communicant également. Pour moi, les choses, si je donne, pour moi, c'est normal. En fait, pour moi, la réciprocité, c'est quelque chose de très simple, qui est acquis, qui est inné, limite. Et donc, quand quelqu'un ne l'a pas, en fait, ça me surprend. Mais ça, c'est peut-être plus un manque d'adaptation de ma part. Et donc, Virgile se pose la question de, dans les podcasts, qu'est-ce que je fais exactement Est-ce que j'explique théoriquement le meilleur comportement ou est-ce que je parle par rapport à mon expérience euh, et donc bah en fait j'essaye parce que je pense que le meilleur moyen de convaincre c'est l'exemplarité j'essaye de transmettre ce que je vis, ce que j'essaye de faire et il m'arrive, comme n'importe quel humain bah parfois de déraper <rire> parfois de ne pas faire la meilleure chose possible euh, peut-être que ça va en faire tomber certains euh, des nus, <rire> mais euh, je ne suis pas parfait et donc il m'arrive forcément des fois de ne à appliquer ce qu'il faudrait faire quand on, notre ego est pris euh, est pris en cible, quand on n'arrive pas à s'en défaire, quand on ne réfléchit plus etc, et ben il peut m'arriver de ne pas faire les choses correctement mais en règle générale comme le meilleur moyen de convaincre c'est l'exemplarité et ben j'essaye de transmettre ce que je vis et je pense que ça se sent euh, assez bien dans ces podcasts donc voilà euh, Virgile, j'essaye en tout cas de, de faire ça, et merci d'ailleurs de ton message euh, surtout à la fin c'est cool que tu te sentes moins seul en entendant des podcasts comme ça, une façon de penser un peu différente de la norme. Euh, je voulais maintenant réagir, parce que vous avez également été très très nombreux, ça a été vraiment une semaine exceptionnelle, un message euh, de Vincent sur Patreon. Euh, en effet, quand vous soutenez LeaderCast sur Patreon, j'envoie toujours un petit message personnalisé, parce que ça me semble très très important de nouer de vraies relations humaines, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et donc, en remerciant Vince, il m'a répondu, ton temps, ton énergie, et tes réflexions valent bien ce petit don symbolique. C'est donc avec plaisir, collaborons. Et donc c'est un message qui en fait parfaitement euh, ce que j'essaye de transmettre et de faire. Donc je vais remercier tous les nouveaux Patriotes de la semaine. Vous avez été nombreux, donc Vincent, Adrien, Joris, Elie, Dubois, Nicolas, William, Vivien, Jérémy et Thierry. Donc euh, vous êtes vraiment très très nombreux, on est maintenant 58 à être sur Patreon. Je vous partagerai d'ailleurs bientôt les résultats d'un petit test qu'on avait fait ensemble où je vous avais demandé votre aide euh, et également un autre test que j'ai fait. Donc, on en reparlera de toute façon entre nous directement sur Patreon. Si on a que ça intéresse de soutenir ce travail, de faire partie des gens qui pensent que on peut changer les choses, au moins à son niveau, de manière collaborative, c'est directement sur Patreon.com/Leadercast. Maintenant, je voulais réagir. Aux commentaires euh, qui a eu sur LeaderCast suite au dernier podcast. Le premier commentaire, c'est celui de Clément euh, qui pose euh, une problématique afin d'ouvrir d'éventuelles perspectives et donc la question suivante Quelle est la limite entre le don et le partage aujourd'hui euh, J'ai envie de dire que dans le partage, pour moi, il y a. Euh, je prends un exemple. Si. Euh, je mange, je partage mon repas, euh, c'est plus concret et en fait c'est plus, plus visible en fait. pour moi le partage est vraiment plus dans le concret alors que le don se voit rarement. En fait, euh, je donne un exemple, il y a beaucoup de personnes qui donnent à des associations, des associations caritatives, à des causes qui leur tiennent à cœur et ça ne se voit pas. Et donc on n'attend rien en retour si ce n'est bah, d'améliorer le monde, etc. Le partage du moins dans ma définition, après on peut y revenir dessus, hein, mais c'est plus quelque chose qu'on va faire euh, entre proches dans la vraie vie, alors que le don va peut-être être plus immatériel, comme euh, faire un article sur Internet, etc., comme donner sur Patreon, alors que le partage, pour moi, c'est plus, euh, plus humain. Donc euh, c'est plus la limite que je mets entre les deux, la différence. Euh, mais sinon, après, euh, Clément, je pense que sinon c'est la même chose euh, si tu partages concrètement... Dans le réel, je pense que la réciprocité se fait naturellement, en fait, il n'y a pas de... Même si ça me rappelle une histoire où... Euh... Mais pour moi, ce n'était pas un partage, c'était également un don. Et euh... petite histoire, allez, je la raconte. À un moment, euh... à l'ancien Super Six Gym, donc à la salle que j'ai en musculation, on était dans un autre local auparavant, avant que j'achète celui-ci. Et euh, on avait un adhérent qui était un peu dans le besoin. Euh... Et donc on avait une femme de ménage pour la salle. Et euh, bah donc, il m'a dit, ouais, je suis dans le besoin, etc. Et donc, euh, j'ai dit à la femme de ménage, pendant un moment, de ne plus venir. Et euh, en échange, euh, donc, je paierai le même prix que la femme de ménage, l'adhérent qui avait besoin d'argent, etc. Donc, pour moi, c'était en quelque sorte euh, un don. C'était pour moi un coup de pouce, limite un, un partage, tu vois, pour moi, c'était un truc dans le réel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, bout d'un an, donc, au moment des réinscriptions euh, de la salle, bah la personne, en fait, voulait en plus d'être payé voulait l'adhésion à la salle gratuite et donc euh, donc je sais pas comment on peut créer ça dans le don ou dans le partage mais donc forcément j'ai été euh, déçu un peu outré euh, de ce truc là et donc au final bah, nos routes se sont séparées hein. <rire> à un moment euh, faut être euh, faut être honnête faut être faut être réglo et pour moi c'était pas très réglo mais euh, voilà pour moi la, la limite en quelque sorte Clément il euh, y a Vincent qui pose une autre question que je trouve très très intéressante, la question qui est qui est-ce qui donne en premier Et donc, ça va parfaitement avec le prochain commentaire de Pierre qui nous explique que le don n'est pas un objectif initial, c'est une conséquence d'un excès de ressources. Si tu ne peux pas donner, c'est que tu n'as pas les ressources pour, donner reste un choix, mais des fois ce choix nous ne l'avons pas. Donc effectivement, on voit bien que ceux qui donnent, c'est ceux qui ont euh, de l'abondance dans un domaine, qui ont par exemple des connaissances dans un domaine, beaucoup d'expérience dans un autre domaine, dans un sujet, ou par exemple qui ont beaucoup d'argent, qui vont monter des associations caritatives, des fondations. On voit notamment, bon, après cette discussion, mais les fondations, fondations de Bill Gates, la fondation de Mark Zuckerberg, donc des fondations avec des milliards et des milliards. Et on voit bien que c'est l'abondance qui déclenche ça. C'est qu'à un moment, on se pose peut-être des questions euh, par rapport au sens de sa vie. Qu'est-ce qu'on veut faire Comment on veut impacter le monde euh, En ce moment, je suis en train de lire un super livre. donc euh, J'ai plus le titre exact, mais c'est encore un livre d'Albert Jacquard. D'ailleurs, merci Jules de me l'avoir prêté. Et euh, qui explique que l'important, au bout d'un moment, et je pense qu'on en arrive tous là, c'est de trouver un peu quelle est euh, sa part à faire pour essayer d'améliorer le monde. Et donc, effectivement, euh, celui qui donne en premier, en général, c'est celui qui a trop... Euh, donc par exemple, moi je lis énormément de livres, j'essaye vraiment de me cultiver entre guillemets, je sais pas si c'est le mot, et donc je transmets, transmets, transmets vachement là-dessus parce que j'ai accumulé, 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 et j'ai besoin d'évacuer en quelque sorte, j'ai un excès euh, dans la tête. Je vous ai déjà expliqué comment je faisais un peu ces podcasts, ou mes articles, en fait c'est que pendant une semaine ou plusieurs en fait je vais lire des livres, et puis il y a des sujets qui vont revenir, etc. Et pour pouvoir passer au sujet suivant, bah en fait, euh, avec toutes les notes que j'ai prises, j'ai besoin de l'évacuer. Et c'est un peu ce que je fais bah donc, sur leadercast.fr et avec ces podcasts pour pouvoir passer à un sujet suivant. Donc c'est, quelque sorte, comme dit Pierre, une abondance dans un sujet qui fait que j'ai besoin, un excès, de vous le transmettre. Maintenant, là où je ne suis pas spécialement d'accord, c'est euh, donner reste un choix, mais des fois ce choix, nous ne l'avons pas. Je pense que tout le monde peut donner à sa façon. Donner, ce n'est pas forcément donner de l'argent. c'est pas forcément donner... Euh, du temps, c'est pas forcément travailler, etc. Ça peut être juste euh, mettre un commentaire, par exemple. Voilà, comme je disais tout à l'heure, mettre un commentaire sur YouTube sur, sur SoundCloud, faire un petit partage. Euh, et par exemple, si on ne si peut pas donner d'argent, et même, par exemple, moi j'ai mis 2 dollars sur Patreon, ça commence à 2 dollars, donc c'est une misère, c'est plus symbolique. Je pense que tout le monde peut donner 2 dollars, ce qui fait 1,60€ à peu près actuellement hein, par mois. <rire> donc. Euh, mais même si on ne peut pas, bah on peut toujours euh, donner autre chose, donc donner ses réflexions, comme c'est le cas sur le site. Euh, je pense qu'on peut toujours, toujours donner quelque chose, et pas forcément sur le net, en fait. Dans la vie réelle, faire des petits gestes, etc., aider une mamie à traverser, aider quelqu'un à porter ses bouteilles d'eau si c'est trop lourd pour lui. Je pense qu'on peut toujours faire un don, en fait, mais effectivement, c'est peut-être parce qu'on est avantagé par rapport à quelqu'un, j'aime pas trop ce terme « mais voilà, on est différent et cette différence fait qu'on est avantagé dans certains domaines, et pas dans d'autres, et vice-versa. Mais euh, je pense que tout le monde a les moyens de donner au moins un petit peu à son échelle, à son niveau. Je pense que ça, il euh, n'y a pas trop de débat là-dessus. N'hésitez pas à rebondir là-dessus, comme d'habitude, directement sur le site. Euh, Conclu par deux choses avant d'attaquer, je vous avais dit que ce serait un peu long aujourd'hui. Euh, J'ai participé à un podcast, qui s'appelle le « Powercast » qui est disponible directement sur YouTube. Euh, je tenais à en faire la publicité parce qu'on parle en fait, à la base, Powercamp est une salle euh, d'haltérophilie, de force athlétique, de gymnastique et de crossfit. Et ils ont lancé des podcasts il y a quelques semaines que je suis assidûment, c'est seulement sur YouTube, donc vous tapez Powercamp. Euh, et donc ils avaient interviewé un Crossfitter, un des meilleurs français, un altérophile qui a déjà fait les Jeux Olympiques. Et donc là, ils voulaient m'interviewer plus sur des demandes un peu entrepreneuriales de business, de management, etc. Et donc, je pense que ça peut vous intéresser de l'écouter. Ça dure 1h25, donc sur YouTube. Euh, et vous tapez « Powercamp » et vous allez tomber dessus directement sur leur chaîne. Et euh, c'est vraiment dans l'état d'esprit de ce que j'essaye de faire. Donc, euh, on ne parle pas beaucoup de sport, mais euh, on en parle un petit peu. Mais c'est surtout, voilà, euh, on parle surtout de comment construire son entreprise, euh, comment fédérer un groupe, etc. Enfin bon, des sujets... Où je pense que j'ai une petite plus-value à apporter. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, surtout qu'ils ont fait 9 heures de route en voiture pour venir aller et 9 heures de route retour <rire> pour rentrer, le tout sur une journée et demie. Tout ça pour euh, passer 4 heures ensemble et avoir 1h25 de contenu diffusable sur YouTube. Donc cette motivation-là, je pense qu'elle euh, doit se récompenser. On en revient à notre sujet. Ils ont beaucoup donné, donc allons leur donner et n'hésitez pas à commenter également sous leur podcast. Euh, ça leur fera extrêmement plaisir, ça boostera un peu leur visibilité. Et vu ce qu'ils ont fait, donc 18 heures de trajet, plus 4 heures, plus tout le montage, parce qu'ils ont filmé avec 4 caméras, pour avoir plein d'angles différents, donc c'est un boulot euh, monstrueux, que je peux vous le dire, pour avoir fait un peu de montage vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et enfin, le euh, mercredi 13 mars, je serai euh, à un événement de, euh, organisé par l'IAE d'Annecy, par des étudiantes au café de Coworking, le 7th Element, que vous avez pu voir dans ma vidéo brute euh, shooting Instagram, elle s'appelait. À la fin, je montrais un peu le café de coworking où je vais de temps en temps euh, pour travailler, pour écrire des articles. Et donc, euh, l'IAE euh, organise un petit événement où je serai présent. Donc, c'est le mercredi 13 mars à partir de 18h. Si on a que ça intéresse de venir, c'est surtout pour les jeunes étudiants euh, qui veulent euh, voilà, apprendre à mieux manger, comment s'entraîner avec peu de matériel. Enfin bon, c'est une sorte de questions-réponses. Donc bah, n'hésitez pas à me contacter, euh, pour ça, vous m'envoyez un mail, c'est le plus simple sur rudy.coya.yahoo.fr et je vous transmettrai le lien pour vous inscrire, euh, c'est 12 euros, donc euh, une misère comme d'habitude. Mais euh, voilà, je serai présent donc, ce mercredi 13 mars. Donc maintenant, on va pouvoir passer au sujet du jour. Euh, alors, je ne sais pas si vous êtes à votre compte, si vous êtes euh, entrepreneur euh, ou si vous êtes salarié, mais chaque année, quand on est entrepreneur, quand on, a, quand on a une société ou plusieurs, on a un peu euh, l'heure du bilan, rendez-vous avec son comptable, où celui-ci vient annoncer les chiffres de l'année, vient vous dire, bah voilà, ça a bien marché, ça n'a pas bien marché, voilà ce que je pense qu'il faudrait faire, voilà ce que je pense qu'il ne faudrait pas faire, etc. Euh, mais, euh, en règle générale, si euh, vous êtes plutôt entrepreneur et donc plutôt à vous responsabiliser, mais ce rendez-vous avec le comptable, en fait, vous êtes déjà au courant des chiffres, vous savez déjà où vous en êtes, et c'est plus l'occasion, en fait, de discuter. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe, parce que quand on paye de la TVA, par exemple, tous les trois mois, on est obligé de fournir sa comptabilité pour savoir combien on va payer de TVA, etc. Donc, on sait combien on gagne, combien on ne gagne pas, combien on paye, <rire> combien on a dépensé, combien d'argent est rentré, etc. On est déjà au courant de tout ça. Et donc, chaque année, donc je vois mon comptable bah, une fois par an. Et donc, c'était il euh, y a quelques semaines, peut-être 2-3 semaines. Je ne sais plus quel jour on est, je suis un peu hors du temps. Et euh, en fait, c'est plutôt l'occasion pour, euh, pour nous deux de discuter un peu sur notre vision du monde, sur l'évolution, sur ce qui va se passer, etc. Et c'est euh, extrêmement intéressant pour moi parce qu'on navigue dans deux sphères vraiment complètement différentes. Euh, lui est tout le temps en rendez-vous client, euh, avec des entrepreneurs, des gens qui ont leur société, etc. Et moi, je suis plutôt avec euh, les petits entrepreneurs, les gens qui essayent déjà euh, devrait sur eux-mêmes avant vrai pour le monde. Donc, je suis l'étape un peu en dessous. Euh, et donc, on a des visions qui se complètent pas mal et qui m'aident notamment euh, à réfléchir. Donc, on a surtout discuté, en fait, on... j'avais déjà entendu parler de ça, mais est-ce que vous savez qu'il y a des métiers qui sont amenés à disparaître à l'avenir et très très rapidement Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, mais par exemple, aux états unis euh, la chaîne Whole Food Market a euh, on est en train de faire un test, je ne sais pas s'ils si l'ont fait sur tous, mais ils sont en train d'enlever tous les caissiers pour que ce soit automatique, dans le sens où on rentre dans le magasin, on se sert, et quand on sort du magasin, on est débité directement sur sa carte bleue, sans avoir besoin de passer sur une caisse, sans avoir besoin de rien. Il faut dire que World Food Market a été racheté par Amazon, qui est euh, l'empereur entre guillemets euh, du service client, de la facilité, de la commande en un clic, et là donc du débit sans clic. Euh, et donc il y a plusieurs catégories de métiers qui vont être amenés à disparaître. Pour beaucoup de personnes, ça peut faire peur de se dire « Merde, mon métier ne va plus exister, qu'est-ce que je vais faire, etc. ?»« Je vais y revenir juste après. » Et donc, il y a à peu près 5 métiers, de ce que j'ai regardé, j'ai cherché un petit peu, qui vont disparaître. Euh, bah, le premier, évidemment, c'est euh, manutentionnaire. Donc ça, c'est assez facile de comprendre que tout va être automatisé par des robots. Il y a également les secrétaires qui vont être amenés à disparaître tout va être automatisé, la prise de rendez-vous, tout va se faire par exemple en ligne. On le voit de plus en plus, on peut réserver des restaurants en ligne. Plutôt que d'appeler, on réserve directement sur internet. Donc ça nécessite par exemple plus, plus besoin de mettre de téléphone ou presque. Seulement euh, en cas de dernier recours pour annuler, etc. Donc euh, moins de services, etc. Il euh, y a également le métier de comptable qui va être amené à disparaître. Effectivement, euh, donc mon comptable m'expliquait que de plus en plus, ça allait être automatisé. Chacun est rentré ses chiffres lui-même dans des logiciels et ça allait sortir sa propre comptabilité. Donc c'est un métier qui va être amené à disparaître et ça, ça ne m'étonne pas. On voit, que, euh, on voit que finalement, comptable, aujourd'hui, c'est plus pour nous aider dans l'administratif, dans euh, les démarches qui sont de plus en plus compliquées, où le système français... Euh, va dans tous les sens, où personne n'est sur la même temporalité, <rire> les différents organismes sociaux, où les impôts ne sont pas du tout coordonnés, donc on arrive à des trucs assez invraisemblables, et où là, le comptable a vraiment sa part à faire pour nous soulager à ce sujet-là. Il euh, y a également le métier de banquier, qui va disparaître, et ça, c'est assez facile de le comprendre. On le voit de plus en plus, avec de plus en plus d'ailleurs de banques en ligne, qui n'ont rien à envier aux banques qui existent déjà, qui sont dans le physique, pour 99,9% des opérations qu'on fait, bah, voilà, ça suffit largement, on peut tout faire avec son téléphone ou avec l'ordinateur, euh, même si beaucoup d'entre vous maintenant n'ont pas d'ordinateur, donc tout, tout peut se faire avec un téléphone. Euh, donc ça va disparaître. Et puis il y a assureur. Assurance, ça va également disparaître. On voit bien, on peut souscrire à une assurance en ligne, en deux clics. Allez, j'exagère exagère un petit peu, mais c'est réglé. Et c'est vrai que si on y réfléchit, bah, je pense que dans ces métiers-là, personne n'a envie. Euh, si ça peut être facilité et fait tout seul de continuer à faire ses métiers aujourd'hui il faut bien le dire beaucoup de personnes travaillent pour euh, subvenir à leurs besoins financiers et non pas parce que leur travail les fait se sentir utiles, parce qu'ils ont l'impression de faire quelque chose d'important pour, pour aider quelque chose qui les passionne En fait, ils y vont plus par obligation par dépit que par envie et donc si on dit demain et c'est ce qui va se passer qu'il n'y euh, aura plus de banquiers et plus d'assureurs qui sont obligés aujourd'hui de vendre des produits dont les gens n'ont pas besoin, qui sont en train d'essayer de placer des produits à la banque, vous voyez bien, quand vous allez à la banque qui essaye de vous vendre des produits, etc. Et même quand ils vous essayent de vous les vendre, euh, s'ils y arrivent, vous voyez qu'après c'est compliqué. L'assureur qui essaye de placer de plus en plus d'assurance, des trucs dont vous n'avez même pas besoin. Et que dire des manutentionnaires Personne n'a envie, euh, toute sa vie, de déplacer des cartons euh, hyper lourds, euh, avec les bras au dessus de la tête etc. personne a envie de faire de l'administratif sans arrêt oui un peu d'administratif ok je parle par exemple des secrétaires effectivement mais à un moment voilà, c'est pas quelque chose qui épanouit qui rend heureux etc donc la question qui se pose et à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui c'est comment faire à l'avenir euh, en sachant que de nombreux métiers vont disparaître donc plus que ceux que je viens de citer pour euh, être en sécurité et ne pas avoir peur de l'avenir. Euh, comment faire, en fait, pour ne pas subir de plein fouet les changements de la société qui va irrémédiablement nous pousser vers ce qu'elle pense être notre place euh, Il faut bien le dire, il y avait des petits débats comme ça un moment sur... Euh, je sais pas si au moment des élections, je suis un peu perdu avec euh, la temporalité, le, le temps, mais il y avait la question du revenu universel, et moi je pense, euh, petit aparté donc, qu'on va y venir. Et c'est euh, presque obligatoire. Alors la question, ça soulève de nombreux débats en disant que le revenu universel ne va pas. Euh, beaucoup en ont peur en disant, ben bah voilà, il va falloir payer encore plus pour payer ceux qui font rien, etc. Nanana. Moi je pense pas. Je pense que, ils ont parlé la semaine dernière avec un pote. Euh, avec Jojo, celui qui est euh, gorille dans le tome 2 de la méthode super physique, on en parlait ensemble. Euh, je pense qu'en fait, la solution et tout le monde la connaît, c'est de mieux re redistribuer ce qui est collecté. Comme d'habitude, certains sont surpayés, certains ont beaucoup trop d'argent, certains ont des retraites mirobolantes, euh, Et donc, le problème, c'est plus comment on re redistribue ce qui est collecté. Quand je vois des fois... Euh, des routes qui sont refaites par chez moi qui coûtent plusieurs millions alors qu'il n'y a même pas besoin de les refaire et j'aimerais bien voir pourquoi ça coûte plusieurs millions j'aimerais vraiment voir parce que ces petites routes euh, franchement il <rire> n'y en a pour rien du tout donc euh, je me dis putain qu'il y a encore Magouille et compagnie, mais donc si on redistribuait les, re les richesses entre guillemets ce qui est collecté convenablement je pense qu'il n'y a pas besoin de cotiser plus et il y aurait un revenu universel qui mettrait tout le monde à l'abri et qui ne forcerait personne en tout cas à faire quelque chose qui ne lui plaît pas et pour lequel il est peut-être en train de s'esquinter la santé ce qui ne sera plus le cas à l'avenir mais je pense qu'en tout cas on va venir à ça en tout cas moi je suis plutôt pour euh, cette redistribution pas pour payer plus hein, parce qu'en tant qu'entrepreneur, ceux qui sont comme entrepreneurs savent déjà que on paye comme des malades <rire> on paie au moins 50% de ce qu'on gagne ça à chaque fois, il faut bien l'avoir en tête quand on dit ça, souvent les gens n'y croient pas mais 50% c'est limite le minimum <rire> donc comme ça, c'est réglé un jour, on fera, je vous ferai peut-être le détail des calculs euh, si ça vous intéresse, n'hésitez hein, pas à le dire on fera ça euh, ensemble. Donc avant de vous exposer mon point de vue, je voulais vous lire euh, un extrait d'un livre que je viens de finir. C'est le deuxième livre de Bernard Tapie qui s'appelle Librement, qui est une pépite, vraiment euh, un super super livre. Euh, encore mieux j'ai envie de dire que le premier que j'avais lu gagné, que euh, Dorian m'avait prêté un de mes élèves. Donc, je vous lis ce passage là, il est de 1997 et il est toujours aussi vrai. J'ai envie de dire à tous ceux qui sont tentés de se laisser aller, qui sont submergés par les difficultés, qui s'abandonnent à, à la défaite. Reprenez-vous. Courage, ce ne sont que des épreuves à dépasser. Votre destin peut changer. À la fin, l'aide des autres est précieuse. Elle vous aide à trouver en vous la force de résister. Car cette force existe en chacun et, pendant ces trop longs mois, j'ai pu la découvrir en moi. Surtout s'agripper, ne pas suivre le flot. À chaque instant, la gymnastique du corps est celle de l'esprit « Rester digne, même quand on sait qu'on ne verra personne se raser, multiplier les gestes simples qui accrochent à la vie, penser aux autres plutôt que de se complaire dans la mélancolie, et ne jamais se résigner à son sort comme à une fatalité, demeurer insurgé, rebelle sans violence, réfractaire au plus profond de soi-même, ne pas accepter. » Donc franchement, c'est un extrait, euh, limite me donne des frissons, mais qui est assez euh, véridique. Bernard Tapie a souvent été critiqué, et pour ce que j'ai lu de lui, finalement... Euh, en détail, du moins sa version. J'ai envie de dire que pff, sacré type, quoi. Franchement, euh, bravo. Et enfin euh, bon, si ça vous intéresse sur ce le sujet de la tapis, franchement, n'hésitez pas à lire ses livres. C'est extrêmement, extrêmement intéressant. Euh, et c'est loin de l'idée que les médias ont voulu nous transmettre. C'est pour ça que j'aime pas trop euh, quand quelqu'un parle des autres, etc. C'est surtout en mal, c'est mauvais signe. Euh, j'aime bien voir la version de l'intéressé. J'avais déjà vu ça avec le bouquin de Luis Suarez, un joueur de foot assez connu, donc je ne sais plus où il joue actuellement, mais à l'époque, il venait d'arriver à Barcelone et qui expliquait justement qu'il était victime de pas mal de, de préjugés et que lui, bah, il comprenait pas trop pourquoi euh, qu'il expliquait sa version. et J'avais fait une newsletter justement à l'époque, euh, à l'occasion. Donc, si vous me lisez et si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est pas un secret pour vous, mais voilà, la société, elle cherche à nous dicter notre place, nos faits et gestes, à nous réduire au silence, à faire de nous, moi, ce que j'appelle des moutons, et j'irai même plus loin, des perroquets. Euh, à l'école, malheureusement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on ne nous a pas appris à réfléchir par nous-mêmes. On ne nous a pas appris à nous organiser, on nous a pas appris à apprendre, on nous a seulement appris à répéter, répéter, répéter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, moi, je m'en souviens très bien, euh, quand il y avait une dictée par exemple, des fois on nous donnait le texte en avance, il fallait prendre par cœur, et après bah, la maîtresse ou le maître, le professeur disait, euh, lisait la dictée, et on devait la réécrire. Sauf qu'en fait, bah, si on avait une bonne mémoire, ce qui était mon cas, bah, on n'avait même pas besoin d'entendre euh, le professeur, on pouvait écrire la dictée d'un coup, comme ça, de mémoire. Et ça m'est déjà arrivé, euh, je fais souvent ça, bah, mes élèves le savent très bien, euh, de connaître tellement le truc par cœur, vous allez tellement plus vite dans ma tête que mon corps, et eh bah, que des fois j'oubliais des mots. <rire> <rire> donc ça m'empêchait d'avoir la note maximale. Mais en fait, on est toujours là, car à l'école en tout cas, à mon époque, ça a peut-être changé depuis, on était là à nous faire répéter, répéter, répéter. En fait, on travaillait sa mémoire, on écoutait en classe, il y avait un contrôle, on apprenait le truc par cœur, et ensuite, on recrachait tout. Euh, C'était surtout en fait du travail sur la mémoire à court terme et à moyen terme, parce qu'après, ça s'oubliait. Hein. Moi, je me souviens de presque rien notamment, euh, je me souviens, j'adorais la mythologie à l'école, notamment dans les cours d'histoire, j'apprenais à fond pour les contrôles, et ensuite, euh, bah, je me souviens de plus grand-chose, <rire> alors que c'était quelque chose qui m'intéressait, mais on nous a en fait surtout appris à parler pour parler, à répéter, sans rien remettre en question, euh, à répéter un peu ce qu'autrui disait. D'ailleurs, pareil, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'école, quand euh, le professeur, le maître, la maîtresse disait quelque chose, en fait, on ne remettait jamais rien en question, on se disait, bah ouais, bah, il a raison en fait, c'était euh, un peu, euh, c'était Dieu, c'était la parole de Dieu, voilà, il disait quelque chose, c'était comme ça, s'il disait blanc, c'est blanc, c'était pas noir. On ne nous expliquait pas que on pouvait remettre en question, on pouvait réfléchir par soi-même. Euh... Et, je pense que c'est à cause de ça, qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas en, en sécurité vis-à-vis -vis du monde qui nous entoure, parce que on nous a pas appris à nous remettre en question, on nous a appris à répéter, à répéter, à répéter sans faire preuve de discernement et ce mot là, discernement, j'en parlais la semaine dernière euh, avec un de mes élèves en consultation pour ceux qui ne savent pas, j'en parle pas souvent mais on peut réserver des consultations directement sur mon site rudicolia.com, notamment pour des sujets autour de la musculation pour LeaderCast, c'est pas encore mis en place mais on en reparlera euh, j'ai pas mal d'idées à ce sujet là, mais donc qui parle aujourd'hui encore de discernement De prendre du recul, d'analyser la justesse des propos de quelqu'un ou d'un article avant de les répéter. Qui, qui fait preuve de discernement Et je pose la question sincèrement, j'ai envie de dire très 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 peu de personnes. Et on le voit aujourd'hui, notamment sur internet, sur les forums, sur les réseaux sociaux. Donc je le vois de moins en moins parce que je m'écarte un peu de tout ça. Je fais mes trucs et ensuite je vais chercher les sources qui m'intéressent pour me faire mon propre avis. Mais on le voit vraiment où certains, avec de l'arrogance et de la certitude dans leurs propos, sont convaincus qu'ils ont raison, qu'ils transmettent la bonne parole, parce qu'ils ont donné du crédit à quelqu'un qui parlait bien, quelqu'un qui avait les apparences, en disant « bah voilà, celui-là il a raison ». Et en fait, pour moi, ça, c'est une erreur, peut-être que c'est l'école, notre éducation qui nous l'a transmise, mais il faut savoir tout remettre en question. Je vais donner un exemple en musculation, euh, voilà, à chaque fois je prends l'exemple de la situation parce que c'est mon principal travail, mais en coaching par exemple j'ai remarqué quelque chose euh, donc au départ, quand on me contacte pour être coaché, c'est pour faire poursuivre ce que je dis, donc en fait voilà c'est comme l'exemple du professeur, c'est blanc ou noir je dis blanc, donc on fait blanc et donc comme ça on va progresser un certain moment en général un an et demi deux ans, deux ans et demi, voilà et au bout d'un moment ce qui se passe c'est que si on ne se remet pas en question et qu'on ne se prend pas en main, qu'on n'analyse pas tout ce que j'ai dit, qu'on ne fait pas sa propre expérience, plutôt que de suivre tout ce que je dis, et en fait, on finit par être bloqué, par être dépendant. Et si on est dépendant, c'est comme, voilà, comme être dépendant du monde en fait, dépendant d'être manutentionnaire, d'être caissier, euh, dépendant de répéter, 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 et bien en fait, on n'arrive pas à devenir indépendant et à être en sécurité. Parce que la sécurité c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se construit c'est quelque chose qui dépend de ce qu'on fait la sécurité c'est pas de rester dans des cadres définis par la société pour nous presque dès la naissance en fonction d'où l'on est et on le voit bien, c'est hyper dur euh, en fonction d'où l'on est, d'atteindre certains postes certains, certaines activités etc on a beau parler d'égalité etc on sait tous tout ça que c'est des conneries c'est de plus en plus du réseau du réseau du réseau moi, je le vois notamment beaucoup en prépa physique euh, où il y a beaucoup de personnes qui me disent, voilà, ouais, moi, je suis préparateur physique, mais j'arrive pas à trouver, etc. Mais je dis, ouais, c'est une question de réseau, en fait. C'est une question de, euh, voilà, qui connais-tu qui peut t'aider, qui peut te pistonner à condition, évidemment, que tu fasses du bon travail, mais j'ai envie de croire que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui sont dans cette optique de faire du bon travail, du mieux qu'ils peuvent, en tout cas. Mais on ne nous a pas appris, en fait, que l'erreur était humaine et que la norme c'était de faire des erreurs, pas de ne pas en faire. On ne nous a pas expliqué, et c'est pour ça qu'on fait plein d'erreurs en termes de raisonnement, qu'il fallait apprendre à apprendre, qu'il fallait ne rien prendre pour acquis, ne rien répéter bêtement, peu importe qui le dit. Euh, et notamment, je pense ça me fait penser au forum Superphysique, donc c'est les forums qui sont gratuits sur mon site superphysique.org, où, bah, Parfois, certains vont dire « ben voilà, c'est bizarre, on va sur ce forum-là » et puis euh, ceux qui répondent, répondent presque tous à la même chose euh, comme si euh, tout le monde était d'accord ou pas. Et en fait, moi j'ai envie de dire à ceux par exemple, qui se posent ces questions-là, c'est que les personnes qui répondent, si on répond presque tous à la même chose, c'est qu'on a vécu, on s'est rendu compte que notre expérience nous a amenés là. Et c'est pas répéter pour répéter. Euh, la sécurité, j'ai envie de dire que c'est le synonyme de la liberté. La possibilité en fait de dire « merde », à qui on veut, quand on veut, de dire, ben bah, voilà, et on a tous le droit de s'énerver, comme je disais en début de podcast, on a tous le droit de sortir des rails de temps en temps, euh... mais si on n'est pas capable de prendre sa liberté en main, en fait, on va être bloqué. Il est évident que si vous vivez euh, dans la peur de sortir des rails, la peur de demander quoi que ce soit, de faire, avec tous ces changements qui vont avoir lieu et qui sont de plus en plus rapides, qui sont de plus en plus brutaux, euh, vous auriez dit, à ah, 15 ans qu'aujourd'hui on communiquerait euh, à l'audio comme ça, qu'on serait plus tous en train d'écrire derrière des forums, que la plupart des gens consulteraient internet avec un téléphone, on vous aurait pris pour un fou. A l'époque on avait tous des énormes ordinateurs, euh, des tours comme on disait, avec des écrans posés. Je ne sais même pas s'il y a des ordinateurs portables hein, il y a 15 ans, hein. je m'en souviens même pas. Il y, en avait il y en avait déjà, je me souviens, parce que mon grand-père en avait un, hein, et je regardais internet chez lui euh, l'été avec son ordinateur portable sur les genoux. Donc, euh, mais on n'aurait pas cru tout ça. Et si vous avez peur de tout ça, eh ben, vous ne serez pas en sécurité, vous ne serez pas libre. Vous serez encore plus prisonnier, encore plus esclaves. Et on est déjà assez prisonnier comme ça. Là, je n'ai pas besoin de vous faire un débat là-dessus. Vous vous rendez bien compte qu'il y a de plus en plus de limites. Euh, parce qu'une fois, je pense que... Parce qu'une fois qu'on a compris que la sécurité, c'était avant tout de compter sur soi mais pas n'importe comment, je pense que déjà on a fait un grand pas. Une fois qu'on a compris que euh, ce n'était pas en copiant ce que font les autres, que ce n'était pas en recrachant ce que disent d'autres personnes, que c'était plutôt en essayant de se faire son propre avis, sans donner raison absolue à qui que ce soit, c'était la sécurité, c'était la compréhension et non dans le recrachage. Et ben, je pense qu'on a déjà fait un grand pas et que si vous restez dépendant du système, que si vous attendez que l'État, que les villes, que les collectivités fassent tout pour vous, vous serez toujours un esclave, un prisonnier des apparences, des normes, de la société. Et comme celle-ci va changer de plus en plus dans cette sorte de dépendance, et bien vous le serez de plus en plus à ne pas savoir où donner la tête, qui croire dans un monde où aujourd'hui, tout le monde peut prendre la parole sans avoir aucune légitimité dans ses propos, et donc le respect des autres et de la société. Et j'insiste là-dessus, lorsqu'on n'y connaît rien, on n'est pas spécialisé dans un domaine, et qu'on donne son avis, qu'on fait des débats, etc. Pour moi, ça, c'est manquer de respect, comme je le disais en début de podcast, c'est manquer de respect au monde, en fait. C'est manquer de respect à tous ceux qui nous entourent, en... j'ai envie de dire, je sais pas si je vais inventer un mot, en le corrompant, si ça existe, euh un des mots, mais euh... <rire> ça me fait sourire. Euh... Mais je pense que c'est important d'avoir ce respect. D Souvent, on dit que je suis autodidacte, comme dans le podcast dont je vous parlais, Powercast. Mais en fait, je pense pas que je sois spécialement autodidacte. Ce que je suis, c'est quelqu'un qui pose des questions. C'est que quand j'y connais rien, en fait, plutôt que de donner mon avis. Eh ben, je préfère dire que je ne sais pas et je préfère poser des questions à des gens qui savent, entre guillemets, ou qui ont un avis. Je vais creuser par moi-même, je vais utiliser par exemple Google, même si c'est de moins en moins fiable, de plus en plus compliqué. Il y a d'ailleurs plein de moteurs de recherche équivalents. Je vais acheter des livres. Aujourd'hui, les livres, ça c'est quelque chose pareil qu'on oublie, mais les livres, c'est là où il y a le plus de savoir. Écrire un livre, c'est pas comme écrire sur Internet, C'est pas... Euh... <rire> Ce pas écrire quatre lignes avec un pseudo, en mettant un beau t-shirt, en faisant une belle photo. Faire un livre, c'est un vrai travail. Et donc, c'est pas à la portée de n'importe qui. Euh, et c'est pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de savoir. Et d'ailleurs, c'est pas cher un livre. Le prix est un peu codifié. J'y reviendrai dans mon podcast « bilan sur mon livre, donc « Le guide de la musculation au naturel enfin, ». Ça fera un an qu'il sera sorti et que euh, j'aurai les chiffres de vente pour vous dire voilà les erreurs euh, que j'ai pu faire à ce sujet, et euh, ce que je changerais, ce que je changerai pas, et puis, il y aura pas mal de choses euh, que j'ai envie de vous raconter, mais, euh, comme, je sais plus où j'en étais, mais, un peu comme, euh, j'ai envie de dire, moi, en fait, j'en parlais bah, justement avec ceux qui sont venus pour LeaderCAD, donc avec Mehdi, Robin, et euh, Will, en fait, quand on ne connaît pas quelque chose, il ne faut pas hésiter à demander pourquoi, à poser des questions, euh, Plutôt que de faire celui qui sait avec arrogance, avec certitude alors qu'on n'y connaît rien. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Il y a la honte de faire savoir pour moi qu'on sait alors qu'on ne sait rien. Et on s'en compte surtout avec le temps. C'est une phrase banale, je sais. Mais que plus on avance et moins on en sait qu'il y a de plus en plus de domaines euh, qui sont entremêlés et qu'il faudrait creuser, etc. Et donc on n'a pas forcément le temps de tout creuser. Mais comme, je sais pas si vous avez vu d'ailleurs cette série, il euh, y avait une super série. C'était la série euh, Genius sur Einstein, la première saison, qui était vraiment exceptionnelle, donc je vous spoil un petit peu. Euh, au dernier épisode, il euh, y a une fillette qui demande à Einstein comment il a fait euh, pour euh, en savoir autant, entre guillemets, en faire autant de choses. Et sa réponse, c'est qu'il a toujours posé la question de pourquoi, pourquoi si, pourquoi ça, etc. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Pourquoi, pourquoi, pourquoi euh, Plutôt que d'être dans cette tendance où on voit que tout le monde donne son avis sans savoir qui c'est. Surtout avec l'heure aujourd'hui, voilà, des forums, des pseudos, euh, des apparences. où euh, On peut donner de la légitimité, en fait, à n'importe qui. C'est aussi pour ça, personnellement, que j'apprécie pas les articles spécialisés qui utilisent du jargon, des mots que seuls ceux qui sont dans le milieu, en fait, peuvent comprendre. Euh, la plupart du temps, il n'y a pas besoin. Rappelez-vous... Euh, la règle des 95, donc c'est un vieux podcast que j'avais fait mais qui est toujours d'actualité, où je vous expliquais en fait que la plupart du temps, quand on fait du contenu, si on est entrepreneur, etc., il faut écrire pour 95% des gens qui sont débutants dans le domaine et non pour les 5% qui en savent le plus. Et souvent, on pense à tort, du moins ceux qui se lancent, que quand on utilise des mots « savants », entre guillemets, « savants », et eh bien ça donne plus de légitimité, ça joue le jeu des apparences, etc. Euh, sauf qu'en fait, ben, ça fait le contraire pour les gens qui pour les 95% de gens qui débutent, qui n'y comprennent rien, et qui donc, finalement, vous ne les aidez pas à aller vers l'indépendance et vers la sécurité et la liberté. Euh, c'est pourquoi, contrairement à tout ce qu'on voit, et je le répète régulièrement depuis maintenant très 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 longtemps, et j'essaye de lutter contre ça de plus en plus. J'essaye de m'habiller de plus en plus comme un plouc. <rire> ça me fait plaisir. Euh, mais vraiment, euh, c'est vraiment un truc que j'essaye de faire, mais c'est toujours compliqué dans ce monde d'apparence, mais c'est pourquoi contrairement en fait à ce qu'on voit actuellement plutôt que d'accorder du crédit aux formes il faut s'intéresser au fond creuser, creuser, encore creuser jusqu'à temps d'être rassasié sur les sujets qui vous intriguent en fait et évidemment vous ne pourrez pas creuser tous les sujets, vous ne pourrez pas être expert de tout mais dès que quelque chose vous intéresse n'hésitez pas à creuser, n'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais lancé, et c'est toujours en c'est toujours en cours, ma formation super physique en musculation c'est pour tous ceux en fait, qui veulent comprendre et pas seulement agir. Euh, et qui sont justement perdus avec tout ce qui se passe sur le net, où ils ne savent plus où donner de la tête. Et c'est justement, en fait, je l'ai construite dans cette optique de transmission, d'indépendance, de la transmission de connaissances, et non l'embrouillage collectif avec des termes compliqués, etc. J'en vois des fois euh, qui lancent des formations ou des programmes, etc., avec des termes hyper scientifiques, de la biochimie, etc. Comme s'il y avait besoin de faire de la biochimie pour savoir comment... Euh, comment transmettre aux gens comment il faut manger pour être en bonne santé, pour prendre du muscle, euh, pour perdre du gras, etc. Il n'y a pas besoin de tout ça. C'est de l'empirisme tout ça et c'est très très simple. Souvent, allez, je prends un exemple à la con, mais souvent les gens disent comment tu fais pour être comme ci, comme ça, pour être mince, pour être à peu près sec, etc. Et bien c'est pas compliqué, tout le monde le sait. Il ne suffit de pas de bouffer de saloperies, voilà, ça commence par là, pas de cochonneries. Alors après il y a des détails, il y a des trucs, etc. Mais tout le monde sait, si tout le monde déjà mangeait sainement, c'est-à-dire des aliments non transformés et non industriels, il eh ben, euh, y aurait beaucoup moins euh, de personnes euh, en surpoids et en mauvaise santé. D'ailleurs, je lisais, c'est marrant, je suis en train de lire le livre « Tout ce qui ne nous, nous tue pas ». Euh, donc C'est de Scott Carnet, si je ne dis pas de conneries, le bouquin est à l'envers, donc j'arrive pas à le lire d'ici, euh, qui a été euh, étudié Wim Hof. Donc euh, un Hollandais, euh, si vous ne connaissez pas, qui se plonge dans le froid, etc., on en reparlera parce que j'ai prévu de tester. Mais, euh, et il explique dedans, donc il met une très bonne phrase qui dit Il y a seulement deux espèces sur Terre euh, qui sont vraiment atteintes de surpoids. C'est euh, l'homme et les animaux euh, <rire> domestiques dont il s'occupe. Il y a forcément un lien. Et effectivement, il y a un lien. Donc euh, quand on n'est pas dans cette optique, en tout cas, de transmettre quelque chose. Ben pour moi, ça ne va pas et ça n'aide pas à être en sécurité, à être libre. J'ai retrouvé une citation justement à ce sujet de Léonard de Vinci qui disait un truc très simple la simplification et la sophistication extrême Et il avait raison. Il avait raison. Et l'important en fait, c'est vraiment de chercher peut-être des contenus qui ne vont pas être noir sur blanc, vous disant vous devez faire ci, vous devez faire ça, etc. Alors certes, ça rassure au début, comme je vous le disais, et c'est normal. Au début, il faut suivre une trame, etc., quel que soit le domaine. Et ensuite, il faut, une fois qu'on a posé les bases, qu'on a pas mal avancé, eh ben, aller vers la personnalisation de tout ce qu'on fait. En musculation, par exemple, au début, je vois beaucoup de personnes qui débutent, qui veulent leur programme personnalisé, qui veulent y aller à fond, etc. Sauf au début, il faut suivre des bases. Pareil, dans l'entrepreneuriat, si vous souhaitez vous lancer, il faut suivre des bases, euh, que je pourrais résumer un jour, voilà, si ça vous intéresse. Et ensuite, au bout d'un moment, on peut personnaliser ce qu'on fait mais si aujourd'hui vous personnalisez tout ce que vous faites dès le début d'un coup et eh ne ben ça va pas marcher parce que ce sera trop en dehors du cadre et donc euh, c'est bien d'être en dehors du cadre mais il faut pouvoir se le permettre et au début si on n'a pas les bases on peut pas se le permettre sinon ça ne donnera aucun résultat en tout cas l'important c'est vraiment d'adopter cet état d'esprit cette démarche et de l'utiliser quand on a besoin cette, euh, cet état d'esprit de demander pourquoi de creuser 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 euh, la question c'est pas de devenir en fait le spécialiste des spécialistes. La question c'est de devenir le spécialiste dont vous avez besoin, quand vous avez besoin. Par exemple, quand un sujet m'intéresse, je cherche. Comme là, quand j'écris un article pour LeaderCast, et eh ben je vais faire des recherches sur le sujet dont je vous parle. Quand je fais le podcast, pareil, je vais faire toute une liste, je vais aller chercher des citations, je vais chercher qu'est-ce qu'en disent d'autres personnes euh, pour ensuite, avec mes lectures, etc., me faire mon avis et vous le livrer. Euh, et à ce moment-là, une fois que vous êtes devenu le spécialiste dont vous avez besoin, quand vous avez besoin, pourquoi pas par la suite alors transmettre ce que vous avez appris sans arrogance, juste pour le plaisir en fait de transmettre, de partager votre expérience, quand celle-ci celle apporte de la valeur. J'insiste là-dessus. Si c'est pour raconter n'importe quoi, euh, ça sert à rien. Si ça n'apporte rien, autant ne rien dire. Car si c'est pour être effectivement un perroquet, ça n'a aucun intérêt. Et pour moi, c'est encore une fois la corruption du monde qui nous entoure. Enfin, j'aimerais dire... Que la sécurité, c'est aussi savoir communiquer avec les autres. Savoir parler, savoir discuter, savoir échanger. Ce n'est pas apprendre dans son coin et tout garder pour soi. Ce n'est pas être un ermite, être dans son coin, euh, garder tout ce qu'on a appris. C'est le transmettre. Le transmettre, le transmettre, le transmettre. Comme le dit Albert Jacca, et son dernier livre là, que je suis en train de lire est vraiment super encore une fois, je pense qu'on en reparlera. Nous sommes les liens que nous tissons. Il faut donc faire preuve d'intelligence émotionnelle. CF, le livre intelligence émotionnelle qui est vraiment un chef-d'oeuvre dont je vous avez déjà entretenu à ce sujet d'intelligence relationnelle dans la vie mais aussi dans tous les espaces où nous sommes amenés à communiquer comme internet, tout prendre avec, des rec avec du recul je vous prends un exemple euh, ce matin j'ai été posté un colis donc voilà, euh, 36-15 je raconte ma vie euh, pour euh, un de mes élèves donc euh, Victor qui se reconnaîtra et donc euh, j'avais pas de scotch chez moi pour faire le carton etc et donc j'arrive à la poste et euh, la personne qui est au guichet donc, était de mauvaise humeur, je ne sais pas pourquoi, et donc je lui demande du scotch, et elle m'agresse un petit peu verbalement, etc. Et donc j'aurais pu, comme la plupart des gens, comme, comme, comme quand on est en voiture, par exemple, pour certains, m'énerver, dire Mais qu'est-ce que, pourquoi vous me parlez comme ça, etc. Et plutôt que de faire ça, qu'est-ce que j'ai fait J'ai calmé le jeu, en fait. J dit, ah bah Je suis désolé, euh, comme l'air la m'avait prêté du scotch, etc., je pensais que c'était bon. Et donc au final. La dame m'a aidé à faire mon colis, à mettre le scotch. Euh, j'ai rempli le papier, etc. Et à la fin, je l'ai remercié avec le sourire. Et elle était bien plus heureuse <rire> quand je suis arrivé. Et ça, pour moi, c'est hyper important. De faire preuve un peu de ce recul et de ne pas prendre les choses pour soi. Comme je disais, ne rien prendre personnellement. Et finalement, bah, j'ai fini, j'ai posté mon colis, j'étais de bonne humeur. Elle était de bonne humeur, tout le monde était de bonne humeur. Et c'est ça pour moi de l'intelligence relationnelle Et il faut en faire preuve peut-être pas réagir au quart de tour comme je disais euh, la semaine dernière ou il y a quelques semaines. Et il faut également comprendre finalement que on n'est rien de plus que de la poussière. Il n'y a donc aucune raison de se sentir au-dessus, surtout d'être rempli de certitude. Vraiment, et si vous n'êtes pas dans cette optique d'indépendance, de sécurité, de liberté, eh bien les changements qui vont arriver, Vont vous déstabiliser, vont vous faire peur et vous en ferez de moins en moins. moins, moins. C'est pourquoi vraiment, soyez la personne dont vous avez besoin quand vous avez besoin. Apprenez à apprendre. C'est, ça peut faire peur, ça peut être compliqué, mais il n'y a pas de rythme en fait, il n'y a pas d'urgence à apprendre. C'est juste quand quelque chose, vous avez une question, utilisez internet aujourd'hui. Internet c'est la plus grande bibliothèque mondiale. Ouais, il y a beaucoup de conneries, il y a beaucoup de trucs, mais si on s'en sert correctement et c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué, je sais. Et ben, on trouve les informations qu'on recherche et donc. On est un peu plus indépendant. On voit d'autant plus de personnes, par exemple, qui sont dans la permaculture, qui essayent d'être autonomes, etc. On peut aussi aller vers là. Car il y a plein d'endroits en fait qu'on peut explorer, mais surtout il ne faut pas rester cantonné à ce qu'on fait, à ce que le monde, comme disait Bernard Tapie, veut pour nous. Sinon, bah, effectivement, on sera un esclave, de plus en plus un esclave. Et quand ça va changer, bah, ce sera la merde le temps que le revenu universel se mette en place. Et c'est même pas sûr qu'il se mette en place. Et c'est même pas sûr qu'il se soit un revenu suffisant pour vivre confortablement. C'est pourquoi il faut vraiment apprendre à compter sur soi dans tous les domaines et pas seulement répéter, 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 s'énerver pour rien, euh, gesticuler pour rien, euh, se plaindre, etc. Mais euh, essayer d'être constructif pour avancer. Et enfin, bah voilà, je conclurai. Je vais trouver une excellente citation, comme d'habitude, euh, de Georges Christoph Lichtenberg, donc un écrivain et philosophe allemand du XVIIIe siècle, qui dit Le perroquet ne fait jamais que parler sa langue maternelle. J'ai envie de dire donc à vous de parler votre propre langage ou du moins de l'inventer pour prendre votre indépendance et être en sécurité. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai l'impression d'être parti un peu dans tous les sens à un moment. Euh, dans tous les cas, bon bah <rire> c'est comme ça. Euh, comme d'habitude, si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à commenter. Comme je vous l'ai dit, c'est super et ça fait plaisir, notamment sur leadercast.fr. Comme vous voyez, j'aime bien répondre aux commentaires que vous faites. Pour cette notion un peu d'interaction. Si vous souhaitez soutenir le podcast, bah c'est directement sur patreon.com slash leadercast. Le lien est de toute façon dans la description de celui-ci. Euh, et puis, si vous avez d'autres questions, etc., auxquelles vous souhaitez que je réponde, n'hésitez pas à me les transmettre également via la plateforme où vous écoutez. Je surveille à peu près tout. Et donc nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut